0: Die Folge der Generationen und es ist ja tatsächlich ein Gebot, was sich gar nicht an die Jungen, also an die Junge, sondern an die mittlere Generation wendet, Vater und Mutter zu ehren. Also man darf natürlich schon früher anfangen. Ne? Es wird natürlich auch manchmal von den Eltern der mittleren Generation den Kindern gegenüber ins Feld geführt. Erstens, du sollst Vater und Mutter gehorchen, was da nicht steht. Nicht, dass es schlecht wäre, wenn Kinder und Jugendliche Respekt vor ihren Eltern hätten, nur um nicht missverstanden zu werden, nur, das kannst du aus dem Gebot nicht so leicht rauslesen. hier ähm, Wo steigen wir ein? Wir leben in einer Gesellschaft, die sich mit dem Altern unglaublich schwer tut. Wir leben in einem kollektiven Jugendwahn. Ähm, oder einem Kult um die perfekte, glatte Körperoberfläche und die hast du halt nur bis die ersten Falten kommen, wann auch immer der Zeitpunkt genau äh, für den Einzelnen eintritt, bis die ersten Haare äh, grau werden oder verschwinden und dann an anderen Stellen wieder wachsen, wo man sie eigentlich nicht haben wollte und so weiter. Ähm in, in der Berufswelt werden äh, oder wurden zumindest sehr lange, das ändert sich vielleicht im Moment, hoffentlich bleibt es dabei, ähm, die jungen Leute bevorzugt, weil sie erstens grenzenlos flexibel sind, die machen alles mit, die sind erfolgshungrig, du kannst sie ködern ähm, oder bestechen und sie sind relativ frei von Selbstzweifeln. Die stellen sich erst mit fortschreitendem Alter ein. Ähm, das heißt, du kriegst die dazu, Dinge zu tun für die Firma, die du mit einem Älteren vielleicht nicht mehr so äh, durchkriegen würdest. Der hat einfach schon zu viel Erfahrung und Lebensweisheit. Und deswegen... Äh, und eben auch, weil sie reinpowern können bis zum Umfallen und das noch alles geht, ähm, waren die besonders begehrt bei den Arbeitgebern, kein Wunder. Ähm, und äh, wenn man eine jugendliche, motivierte Truppe hat und so, dann äh, fühlt man sich wohl und hat auch den Eindruck, ob das jetzt die Familie ist oder, oder eine Gemeinde oder eben äh, eine Firma, äh, dass jeder dunkle Schatten von Tod und Verfall noch meilenweit weg ist. Und man muss sich damit nicht auseinandersetzen. In unserem modernen Zeitalter oder im Botox-Zeitalter wird Leben missverstanden als jung sein. Oder sagen wir mal, die Lebensphase des jungen Menschen wird sozusagen zu, zum, zur Definition des Lebens an sich. Und wenn Leben als jung sein missverstanden wird, dann muss dieses jung sein um jeden Preis verlängert werden. Und dann buchstäblich um jeden Preis. Durch Kosmetik, durch Medizin. Mode natürlich auch. Ähm, letzten Endes äh, aber bedeutet das, das Altern nicht nur zu kaschieren, sondern am Ende zu verleugnen und äh, mündet in eine Form von Selbstbetrug. Dieses Gebot möchte uns aus diesem Selbstbetrug befreien. Wenn wir uns nicht aus dem befreien lassen, dann werden wir unwillkürlich dem Alter mit Verachtung begegnen. Ich erinnere mich, als ich in der Grundschule war und auch noch nicht in Erlangen gewohnt habe, insofern kennt niemand die Leute, von denen ich jetzt gleich rede, wir hatten eine Familie in der Nachbarschaft. Und wir haben mit dem Sohn, dem einzigen Sohn der Familie ab und zu gespielt, meine Geschwister und ich, und die hatten einen Opa, der noch im Haus gelebt hat und schon alt und senil war. Und, das kannten wir gar nicht als Kinder, wie abfällig der Kleine über seinen Opa geredet hat. Er hatte einen sehr geringschätzigen Spitznamen, den ich jetzt nicht erwähnen will. Und ich habe mir hinterher immer Gedanken gemacht, und wir haben dann ab und zu mal den Spitznamen auch verwendet, wenn wir nach Hause gekommen sind, und meine Mutter hat uns sofort die Ohren dafür langgezogen, dass wir so respektlos über den Alten Geredet haben. Ich weiß nicht, was in der Familie los war, das war der Schwiegervater der Frau und ich glaube, die Mutter war ein bisschen, ähm, also erstens vielleicht überfordert, den alten Mann mit zu pflegen und vielleicht war es auch nicht ganz freiwillig, dass der noch im Haus gewohnt hat oder sie ist ins Haus der Schwiegereltern gezogen und das ist ja auch manchmal eine schwierige Konstellation gewesen in Familien. Auf jeden Fall war die Atmosphäre vergiftet zwischen den Generationen und das ist eben nicht nur zwischen... Eltern und Großvater vergiftet gewesen, sondern es ist schon runtergesprungen in die nächste Generation, die Frage ist nur, wenn die Eltern, die damals noch jung waren, jetzt alt sind, was wird ihr Sohn mit ihnen machen, der gelernt hat, mit alten Leuten über alte Leute abfällig zu reden? Vielleicht hat man das Problem gelöst, indem, er, äh, indem die Eltern in ein Altersheim gezogen sind, in dem Dorf gab es früher überhaupt kein Altersheim. Äh, jetzt gibt es direkt hinter dem Haus, wo die gewohnt haben, ein riesen Altersheim, habe ich gesehen, als ich neulich mal da war, wahrscheinlich äh, entspannt es, äh, solche Situationen und das tut es ja auch manchmal mit einem gewissen Recht und manchmal ist es trotzdem eine Form von Abschiebung, die da passiert, ähm, nicht nur aus praktischen Gründen, sondern weil man nicht miteinander auskommt. So, wenn man dann merkt, man kann in diesem Jugendwahn nicht mehr so richtig mitspielen oder man fällt langsam zurück, dann fragt man sich, ob man zum alten Eisen gehört. <lacht> ähm, auf dem Heirats- und Beziehungsmarkt, also das wird ja im Moment in den Medien hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt des Markts äh, verhandelt, genauso wie auf dem Arbeitsmarkt hat man das Gefühl, ab einem bestimmten Punkt ist halt so das Verfallsdatum erreicht, auch da ist das ein bisschen relativ, ähm, aber dann hat man zumindest das Gefühl, nicht mehr gefragt zu sein oder sich langsam zum Ladenhüter in Anführungszeichen äh, zu entwickeln, falls man da aus dem einen oder anderen Grund noch mal landet? Ähm, generell aber leben wir mit der wachsenden Sorge, irgendwann nicht mehr gebraucht, nicht mehr nützlich, nicht mehr gefragt zu sein. Und was ist dann mit uns? Im Blick auf das Altwerden und alte Menschen fragen wir uns auch manchmal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Lebenserfahrung oder Resignation und Zynismus? Ja, dieses Bescheidwissen der Älteren kann manchmal Weisheit sein, ähm, manchmal auch das Gegenteil. Wozu, wenn schon andere mich vielleicht nicht mehr so brauchen, wenn ich weniger Aufgaben habe im Leben, wozu braucht Gott mich am Ende? wenn ich älter werde? All das sind Fragen, die sich uns im Laufe unseres Lebens immer lauter stellen und auf die wir eine Antwort geben müssen. Und einen Teil der Antwort geben wir in der Art und Weise, wie wir mit alten Menschen umgehen. Jetzt ist es nochmal spannend, einen Blick drauf zu werfen, was Jesus zu dem Thema gesagt hat. Und da sehen wir erstmal den ungehorsamen Jesus, den ungehorsamen Sohn. Und zwar, ich meine jetzt nicht den zwölfjährigen Jesus im Tempel, sondern in Markus 3 lesen wir, wie Maria und die Brüder Jesu gehen, um den wieder zurückzuholen nach Hause, weil er da durch die Gegend zieht, unglaubliche Dinge sagt und tut und die Familie in Verruf bringt. Und die sagen, jetzt ist er durchgedreht. Und wenn es damals schon eine Psychiatrie gegeben hätte, dann hätten sie ein Gutachten angefordert und versucht, ihn da einweisen zu lassen. Nach dem jüdischen Gesetz hat man einen abtrünnigen Sohn, der Schande über die Familie bringt, auch mit Gewalt nach Hause holen können. Wir wissen nicht, ob sie so weit gegangen wären. Und in dieser Situation ist Jesus gerade mitten dabei, zu predigen und zu lehren. Und irgendjemand sagt, ey, deine Mutter steht draußen und deine Brüder. Und dann sagt Jesus, schaut im Kreis herum und sagt, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Jesus sprengt dieses, diesen engen Rahmen von Familie auf und er steckt ihn viel weiter. Jetzt könnte man sagen, okay, das Missverständnis wäre jetzt, muss man Vater und Mutter nicht mehr ehren, es ging ja gar nicht ums Ehren, aber da war ja auch die Frage des Gehorsams, ob Ehren eben Gehorchen bedeutet. Jesus weigert sich, dieser Aufforderung nachzukommen, du gehst jetzt mit uns nach Hause, bitteschön. Ein paar Kapitel weiter lesen wir von dem Streit, den Jesus mit den Pharisäern hat und da kritisiert er die Pharisäer dafür, dass sie es zulassen, dass Menschen ähm, sich freikaufen von der Verantwortung für ihre alten Eltern, indem sie das Geld im Tempel stiften. Das war damals ein akzeptierter Brauch. Also, tut mir leid, äh, Papa und Mama, das Geld ist schon weg, wir haben es gespendet. Dumm gelaufen. Äh, aber ihr könnt ja nicht wirklich was dagegen haben, denn der Tempel, bitteschön, ist die heiligste Einrichtung, die es überhaupt gibt. Also mit wie viel sozusagen geistlichen Argumenten kann man sich aus der Verantwortung für die ältere Generation wieder hinausstehlen und Jesus tadelt sie ganz bitter dafür und damit wird klar auf der einen Seite lockert Jesus diese Bindung an die biologische Familie auf der anderen Seite wenn er das schon erweitert dann ist aber auch da wieder die Fürsorge für die ältere Generation wieder mit drinnen und wir sehen es dann wenn wir weiter blättern in die Apostelgeschichte und wenn es dann darum geht wie die Witwen versorgt werden, damals schon so, dass Frauen älter geworden sind als ihre Männer meistens, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben und nicht im Kindbett schon gestorben sind. Also, auch Jesus stellt uns vor die Generationenfrage und er lässt uns da nicht ausbüchsen. Gerade wenn man zu der mittleren Generation gehört, so wie ich jetzt, dann hat man egal ob man die eigenen Eltern oder die eigenen Kinder anschaut, immer einen Spiegel vor Augen. Im Spiegel meiner Eltern sehe ich mich langsam schon als einen alten Menschen. Im Spiegel meiner Kinder sehe ich das Unverständnis oder vielleicht auch die Ungeduld mit den Älteren oder das Befremden, das noch nicht verstehen können. Und bei jedem Gedanken, den ich denke über meine Eltern, kommt sofort das Echo aus dem Hinterkopf, wie denken meine Kinder über mich, wenn ich so denke oder wenn ich so handle. Im Blick auf das Altwerden, was macht mir eigentlich Angst? Was stößt mich ab? Wenn ich nicht in dem Moment, wo meine Eltern alt werden, mich damit beschäftige, dann werde ich es vielleicht nie tun, bis ich selber alt bin. Und vielleicht gilt an wenig Orten die goldene Regel irgendwie deutlicher oder sichtbarer wie im Umgang mit alten Menschen. So wie du behandelt werden möchtest, wenn du alt bist, so bitte behandle die, die jetzt schon alt sind, jetzt. Das funktioniert aber nur dann, wenn ich mich mit dem eigenen Altern schon irgendwie mal beschäftigt habe, sonst... Äh, Lese ich in den anderen irgendwelche Wünsche und Bedürfnisse hinein, die eigentlich meines sind als eines Menschen, der noch nicht alt ist, und versuche ihnen dann in so einer bevormundenden Art und Weise was Gutes zu tun, was möglicherweise genau das Falsche ist für sie. Wir haben hier, wir reden in unserer Gesellschaft vom Generationenvertrag und der hat mit unserem Rentensystem zu tun. Die eine Generation zahlt ein und das wird gleich weitergereicht an die andere, und wir wissen, dass das ein bisschen schwierig wird, wegen unserer äh, komplizierten Demografie. Das ist hier jetzt gar nicht so das Thema. Hier geht es nicht in erster Linie um Rentensysteme. Aber wir hören ja von vielen... Leuten, die gerade alt werden, die schon alt geworden sind oder die darüber nachdenken, was passiert, wenn sie alt werden, diesen Wunsch, anderen nicht zur Last zu fallen. Aber was verbirgt sich alles hinter diesem Wunsch? Was für Ängste, was für Erfahrungen von Konflikten, was für Erfahrungen von gescheiterten Beziehungen zwischen den Generationen stecken da drin? Ich will niemanden zur Last fallen. Und ist es realistisch, zu sagen, ich will niemanden zur Last fallen? Oder müssen wir nicht einfach anerkennen, irgendwann werden wir jemanden zur Last fallen. Und wir dürfen es. Weil dieses niemanden zur Last fallen ist möglicherweise nur eine andere Formulierung wie für dieses ich möchte eigentlich ewig jung bleiben und dann am Ende möglichst irgendwie mal ganz kurz krank werden oder zack tot umfallen oder wie auch immer. Es geht beim Ehren von Vater und Mutter oder beim Sorgen für die ältere Generation drum einander zu ertragen. Das muss man realistisch sehen. Je älter ich werde, desto kürzer wird erscheint mir die Zeit, desto schneller ziehen die Jahre und die Ereignisse vorbei und nicht nur das. Ich erlebe sie auch weniger intensiv. Sie werden Dünner in meiner Erfahrung. Sie berühren mich nicht mehr so sehr. Und das sage ich jetzt und bin 47. Wer weiß, wie ich es erlebe, wenn ich 77 bin. Aber man beobachtet es ja dann auch an den älteren Menschen. Ähm, je jünger du bist, desto mehr lebst du im, im Horizont der Erwartung, was noch alles kommt. Je älter du bist, desto mehr schaust du zurück. Aber es ist nicht mehr viel äh, an positiver Erwartung übrig. Und die Kraft lässt nach, die Lebenskraft die Tatkraft, und dann sehen wir an manchen Menschen, ähm, wie sich eine Weisheit da zeigt, obwohl, oder vielleicht auch indem die Kräfte schwinden, wie sie zwar nicht mehr viel tun können, aber umso mehr ausstrahlen an Würde, wie so ein Gefühl dafür plötzlich auftritt, dass da aus diesem Leben schon ein Stück Ewigkeit scheint, und Ewigkeit ist ja mehr als die sozusagen ewige Fortsetzung des Immergleichen. Das wäre dieser Versuch, immer jung zu bleiben. Und dann erlebt man im Alter sowas wie Vollendung, obwohl der äußere Mensch, wie Paulus mal sagt, verfällt. Der innere wird aus dem Geist Gottes erneuert, sagt er von sich selber. Und da war er noch gar nicht so alt. Aber wir erleben auch mit alten Menschen das Gegenteil. Dass sie, vielleicht weil sie sich mit dem Alter und dem nahen Tod nicht richtig abfinden oder anfreunden können, weil sie unversöhnt sind mit sich selber und anderen, weil sie nicht loslassen können, dann wird das Altwerden, das sehr Altwerden, tatsächlich sowas wie ein Zugrunde gehen. Bei einem alten Menschen lässt das Interesse irgendwann mal nach, an anderen, besonders an Neuem. Und damit lässt auch die Bereitschaft nach und irgendwann nicht nur die Bereitschaft, sondern auch die Fähigkeit, sich zu ändern. Alte Menschen werden, wenn sie sehr alt werden, gleichgültig. Und manchmal kann diese Gleichgültigkeit auch noch umschlagen in Misstrauen oder Angst. Das habe ich das Buch da liegen lassen. Romano Guardini, großer katholischer Theologe und Philosoph, hat das als senilen Eigensinn bezeichnet und schreibt dazu, der sehr alte Mensch nämlich ist nicht leicht zu ertragen. In ihm und um ihn her stockt das Leben. Die Mannigfaltigkeit, das Überraschende und Anregende verschwindet. Alles geht den gleichen, bis in Wort und Gebärde hinein, längst gewussten Gang. Umso hartnäckiger festgehalten, je älter der Mensch wird. Die Schwäche des Alters äußert sich in Empfindlichkeit, Misstrauen, nicht selten Heimlichkeit, ja sogar Hinterhältigkeit. Während zeitlich sehr fernliegende Geschehnisse hell im Gedächtnis stehen, mit einer aufreizenden Eintönigkeit immer wieder erzählt, zur Geltung gebracht, zur Grundlage von Kritik am jetzigen gemacht werden, verschwindet das zeitlich Naheliegende auch und gerade das soeben Geschehene aus dem Gedächtnis. Das führt zu häufigen Missverständnissen und Unzuträglichkeiten, die immer schwerer hinzunehmen sind. Bedenkt man dann noch die physischen Umstände, die zahlreicher werdenden Erkrankungen, die Neigung des alten Menschen, sich zu vernachlässigen, seine Gleichgültigkeit gegen die Gefühle anderer, dann entsteht die Gefahr, dass die Herzenskraft auch der nahe Verbundenen allmählich müde wird, und nicht mehr imstande ist, ihn noch in die Liebe hineinzunehmen. An der einen oder anderen Stelle haben wir wahrscheinlich auch alle genau das schon mal beobachtet und miterlebt. Das ist keine Zwangsläufigkeit, das ist kein Automatismus aber man muss wahrscheinlich als reifer Mensch anfangen, dem, soweit man kann, zu widerstehen, dieser Versuchung zur Gleichgültigkeit und zum sich gehen lassen. Und die Aufgabe annehmen, eben sich um die Alten zu kümmern, für sie zu sorgen. Das ist die Aufgabe der Jüngeren an den Älteren. Denn Früher oder später führt das hohe Alter einen Menschen zurück in die Abhängigkeit von den anderen. Meistens den Jüngeren. Ich habe, weil ich es ein bisschen mitbekommen habe, dass es sie sehr beschäftigt hat, die Brigitte Schabert gebeten, einfach ein paar Erfahrungen oder Eindrücke mal mitzuteilen, wie es ihr Gerade geht bis vor ein paar, ich weiß gar nicht, bis vor einem Jahr oder oder zwei Jahren genau war die Brigitte äh, in der außergewöhnlichen Situation, in der Mitte von fünf Generationen zu sein. So jetzt ist ihre Oma zwar gestorben, aber ihre Eltern leben noch beide. Ähm, kommst du nach vorne, Brigitte?
1: Ja, mich um meine Eltern gut zu kümmern, sie zu ehren, hat eben Peter hat schon erzählt, also vor zwei Jahren noch mal ein ganz anderes Gewicht bekommen. Ähm, als eben dann klar wurde, dass äh, bei meinem Vater einfach größere Defizite da sind, ähm, dass sein Gedächtnis nicht mehr so funktioniert und auch nicht mehr so, wie es altersgemäß wäre, funktioniert, dass er sich an viele Sachen des Alltags nicht mehr erinnern kann, dass er sich schlecht orientieren kann, ähm, dass Entscheidungen ganz, ganz großes Problem für ihn sind und in der Zwischenzeit, dass er eben auch gar nicht mehr allein ähm, bleiben kann. Also es war klar, ich muss mich mehr um ihn kümmern, als es eben die Jahre vorher war. Verschärft wurde das Ganze dann noch Anfang dieses Jahres, als meine Mutter einen Schlaganfall bekommen hat. Sie hat sich bisher um ihn gekümmert. Das heißt, auch bei ihr ging es eben los mit vielen Krankenhausaufenthalten. Auch um sie musste ich mich kümmern das war also der anfang von, von der serie wo klar war jetzt ist nochmal eine ganz andere phase und jetzt bin ich also auf eine ganz andere weise gefragt als es eben eben vorher der fall war Seither brauchen mich die beiden, sie wohnen noch in ihrem, in ihrem eigenen Haus und das sollen sie auch und das wollen sie auch, äh, brauchen sie mich eigentlich für alles, was so den ganz normalen ähm, Alltag übersteigt. Den normalen Alltag kann meine Mutter noch halbwegs managen, aber alles, was darüber hinausgeht, sei es sie, wohin zu fahren, sei es Arztbesuche, sie zu begleiten, Reparaturen, ein, größere Einkäufe machen, Briefe schreiben, Behördentelefonate, da kommt eine ganze Menge zusammen, alles, was da eben so zusammenkommt, da muss eigentlich ich einspringen, Sie unterstützen, Ihnen helfen. Und trotzdem da die Balance hinzukriegen, Sie zu unterstützen, wo Sie es brauchen, aber Ihnen auch nicht alles abzunehmen. Ihnen zu helfen, damit es irgendwie noch geht und Sie trotzdem nicht zu entmündigen. Manchmal ist es für sie ja auch einfach, wenn jemand da ist, der ja alles abnimmt und ihnen trotzdem noch Möglichkeiten zu geben, eine Würde zu geben. Also das empfinde ich als eine ganz große Gratwanderung, da immer entlang zu gehen und auch das, das, das Richtige eben zu tun, zu machen, sie eben nicht zu entmündigen, sondern ihnen eben da eine, äh, da eine Möglichkeit zu geben. Und es hängt eben auch sehr viel von der Tagesform ab. Also an manchen Tagen kann ich mich mit meinem Vater fast normal unterhalten über bestimmte Themen, ähm, an anderen Tagen geht es gar nicht. Da wird es ein Riesenproblem, allein aus, ähm, ja, was zu bestellen, wenn man essen geht. Also aus einer Speisekarte was rauszusuchen, ist ein Riesenproblem und trotzdem soll und möchte er ja so viel wie möglich äh, selbst machen. Und da muss man immer wieder unterstützen, ein bisschen helfen, ihn trotzdem irgendwie nicht als ja, ich sag mal, auch nicht als Idiot da äh, ausschauen zu lassen, weil das ist er ja nicht. Er ist weiterhin ein Mensch, auch wenn er, und auch ein, ein, ein würdevoller Mensch, auch wenn er, äh, wenn er da Einschränkungen hat. Und ich muss sagen, gut, dass er nicht mehr weiß, was er zu Mittag gegessen hat oder welcher Tag ist. Ich meine, damit kann man leben, davon stirbt man nicht. Wenn er natürlich äh, auf längere Zeit nicht mehr seine Medikamente nimmt, sich weigert, Insulin zu spritzen, er ist Diabetiker, dann wird es irgendwann schon mal kritisch und dann muss ich auch so meine freundliche Rolle verlassen und wirklich auch äh, vehement und äh, auch sehr, äh, sehr barsch auch manchmal werden. Da kippt das Ganze und das ist... Äh, ja, auch nicht immer so ohne. Oder wie, wie letzte Woche, ähm, wenn wir eigentlich bei der Untersuchung für meine Mutter nur mal zehn Minuten auf dem Arzt warten, in seiner Gedankenwelt, wir aber schon zwei Stunden da sitzen und er davon rennt, weil er einen Arzt sucht und sich verliert im Krankenhaus, ich hinterher muss, ihn wieder suchen muss, ihn irgendwann finde. Also da merke ich, da bin ich schon ganz schön an meiner Grenze und da fällt es mir wirklich auch schwer und ich bin genervt. Ich merke eben auch, ich muss bei all der Sorge um meine Eltern auch aufpassen, dass ich gut für mich selber sorge. Und wenn das kippt, wenn ich diese Balance nicht mehr hinkriege, dann wird's wirklich auch, dann wäre ich auch ungerecht. Also ich habe das im Sommer gemerkt, da war ich mal wieder gerade zwei Wochen dort, um mich meinen Vater zu kümmern. Meine Mutter hatte gerade eine Krebsoperation. Man wusste nicht so richtig, wie es weitergeht. Und auch in meinem Leben waren so ein paar Baustellen gerade da, und dann habe ich einfach gemerkt, jetzt ist, es, es ist meine Kraft zu Ende. Jetzt wäre ich einfach ungerecht, jetzt wäre ich genervt, jetzt entscheide ich einfach für sie schnell, weil es halt auch schneller geht und es wird ihnen nicht gerecht, das ist nicht in Ordnung. Und da muss ich einfach auch gucken, dass ich für uns beide, also für beide Parteien gucke, dass ich auch für mich selbst gut sorge. Ich muss auch sagen, ich lerne auch unheimlich viel von meinen Eltern, gerade jetzt in der Situation. Also für meinen Vater ist ja gerade, ähm, Vergangenheit ist sehr löchrig, Zukunft planen ist eher schwierig, aber wo ich ihn treffe, ist im Jetzt. Das finde ich eine ganz spannende Sache. Ähm, also dass jetzt die Sonne scheint, dass jetzt der Baum, vor dem wir stehen, eine schöne Färbung hat, dass wir jetzt am Tisch sitzen und Kaffee trinken miteinander, da finde ich ihn. Und das finde ich eigentlich einen ganz, einen ganz weißen Zustand und auch eine, eine schöne Übung für mich selbst. Und ich finde es auch, also ich erlebe auch, dass, Peter hat schon gesagt, dass in Würde und versöhnt alt werden eine echte Kunst ist. Und also ich finde ja, Gott hat viel Humor, trifft es einen oft in der Mitte des Lebens, wo man selber merkt, dass die eigene. Lebenskurve vielleicht nicht mehr ständig so nach oben geht. Ist ziemlich spannend, aber ich denke, es ist auch noch eine Gelegenheit, im eigenen Leben vielleicht auch noch mal die ein oder andere Weichenstellung zu setzen, um eben dann im Alter auch anders, anders da zu sein. Also wie gesagt, selbstverständlich kümmere ich mich um meine Eltern, aber ich erlebe es auch als ziemlichen Druck, als ziemliche Erwartung, ich bin ja da, ich helfe ihnen ja, ich springe ja auch ein, was ich auch tue, aber es ist, teilweise geht es wirklich die Substanz, das muss ich einfach mal sagen. Und da immer ähm, die Balance hinzukriegen, ihnen zu helfen, aber wie gesagt, auch gut für mich selber zu, ähm, zu sorgen, das finde ich nicht einfach und da bin ich immer wieder am, am Suchen, am ähm, Tasten, am ähm, Hoffen, ähm, auch im Dialog mit Gott ähm, Fehler machen, am ähm, Dranbleiben. Ja, eine spannende Sache.
0: Vielen Dank, Brigitte, für die offenen Worte. wie helfen wir den Menschen in dieser letzten Lebensphase, die sind ja sehr unterschiedlich auch von der Verfassung her und nicht jeder äh, Verlauf ist gleich, manche sind körperlich krank, andere bauen geistig ab über längere Zeit, wieder andere sind sehr lang, sehr gesund, können sehr selbstständig sein ähm und es gibt keine äh, Patentlösungen, sondern wir müssen ja immer im Einzelfall Antworten finden. Das Erste, glaube ich, was man tun kann, das hat die Brigitte, oder es klang zwischen den Zeilen an, ist, alten Menschen mit einer ruhigen Selbstverständlichkeit zu begegnen, uns möglichst nicht so schnell aufzuregen. Das Andere, hat sie auch gesagt, ist, den Humor zu bewahren. Manchmal gibt es ja tatsächlich einfach äh, auch oder komische Szenen. Man darf natürlich die alten nicht auslachen, aber man darf ruhig mal drüber schmunzeln über die <lacht> auch Widersprüche oder äh, einfach skurrilen Sachen, die sie manchmal sagen oder tun oder die sich aus den Situationen ergeben. Äh, wenn man Humor sich bewahrt, dann hat man sowas wie eine freundliche Distanz äh, dem anderen gegenüber und man braucht die Distanz, um manchmal nicht verletzt zu werden von den schwierigen Seiten des Anderen. Denn die Gefahr ist, dass man, wenn man zu sehr verletzt wird, heimlich dem Anderen dann doch den Tod wünschen kann. Und das sind diese Situationen, wo es dann vergiftet ist oder aus denen man nicht mehr leicht rauskommt. Und deswegen muss man auch die eigenen Grenzen spüren und auch beachten. Aber eben auch vergeben und das zu bejahen, was an einem älteren Menschen manchmal schwer zu ertragen ist. Damit tun wir nicht nur den anderen in Gefallen, es ist nicht einfach nur Selbstaufopferung, sondern es ist auch für uns selber wichtig. Nochmal ein Zitat vom Romano Guardini, der hat geschrieben, im Übrigen darf nicht vergessen werden, dass die Pflicht des lebensstarken Menschen gegenüber dem Alten nicht nur für den Letzteren wichtig ist. Gesundheit, und das sagt jetzt an die Adresse des jungen Menschen, kann den Menschen roh und in einem tiefen Sinn dumm machen. Der antike Weise würde sagen, sie macht ihn anfällig für das Schicksal. In den antiken Tragödien halten sich Leute immer für stärker und klüger, als sie sind. Und dann scheitern sie daran, dass sie sich auf irgendwelche Dinge einlassen, die ihnen eine Nummer zu groß sind und gehen daran kaputt und zugrunde. Und die Götter lassen sie sozusagen sehenden Auges in, diese, in diesen Untergang laufen. Ähm die Sorge für den Schwachen, schreibt er weiter, schützt den Starken selbst, indem dieser die Hilfsbedürftigkeit des Alten versteht und durch Rücksichtnahme auf ihn die eigene, und jetzt kommt ein tolles Wort, Lebensungeduld mäßigt, wird er vor vielem bewahrt, was ihn zu Fall bringen kann. Der Mensch, der es ablehnt, dem sinkenden Leben gut zu sein und der fortschreitenden Einengung, die es erfährt, zu Hilfe zu kommen, versäumt eine wichtige Chance, zu verstehen, was überhaupt Leben ist, wie unerbittlich seine Tragik, wie tief seine Einsamkeit und wie sehr wir Menschen miteinander solidarisch sind. Und darum geht es in diesem vierten Gebot. Wie sehr wir Menschen miteinander solidarisch sind. Wenn du alt wirst, ich kann nicht versprechen, was ich alles tun kann, aber ich werde einen Weg finden, für dich da zu sein. Also geht es auch um sowas wie Vorsorge und da mehr als um Renten und Versicherungen. Es geht darum, rechtzeitig ähm, mit den Eltern oder den alten Menschen darüber zu sprechen, wie sie, was sie sich wünschen, was ihre Ängste sind, wie sie sich Wohnen oder Lebensarrangements vorstellen, was machbar ist. Jetzt leben wir in einer Gesellschaft, wo man manchmal eben äh, Hunderte von Kilometern weglebt von den eigenen Eltern. Wie kann und wie soll das gehen? Und in dem Ganzen nicht nur pragmatisch die Weichen stellen für die Eltern, sondern den eigenen Tod, das eigene Ende bedenken, Schritt für Schritt mehr annehmen, solange wir noch die Kraft dafür haben, die innerliche Arbeit zu leisten und bevor sie uns fehlt. Menschen zu werden, die mit dem eigenen Tod schon versöhnt sind, wenn er dann irgendwann kommt. Gute Gewohnheiten, früh zu entwickeln und zu pflegen, die werden wir uns im hohen Alter nicht mehr aneignen können, aber wir können jetzt, wenn wir jung sind oder im mittleren Alter, uns viele gute Gewohnheiten aneignen, die dann irgendwann hoffentlich, möglicherweise zum Selbstläufer werden und uns noch lange tragen. Am Ende von diesem Kapitel ähm, sagt Guardini, der Kern im Leben des alten Menschen kann nur das Gebet sein. Und das bedeutet für den noch nicht alten Menschen, entwickel diesen Kern. Fang jetzt an, ein Gebetsleben zu entwickeln. Dann ist es da, wenn viele andere Dinge nicht mehr gehen. Und irgendwann kommt der Tag, wo die Kräfte zur Neige gehen. Aber dann, in der Gegenwart Gottes zu leben und eben zu merken, wie die Ewigkeit ähm, schon das Ende des irdischen Lebens erhält und beleuchtet. Das ist vielleicht auch noch der größte Dienst, den wir als alte Menschen denen tun können, die nach uns alt werden. Viel Stoff zum Nachdenken, viel Stoff zum Reden, viel Stoff zum Beten. Könnt noch stundenlang weiterreden, aber nicht hier und nicht jetzt. Aber vielleicht können wir das alle miteinander in ein Gebet packen, wenn ihr wollt und könnt. Steht doch einfach mal auf. Jesus, wir danken dir, dass du uns die Treue Gottes so vorgelebt hast. Die Treue gegenüber einer Menschheit, die in Summe und in ihren einzelnen Exemplaren oft genug alles andere als liebenswürdig und liebenswert ist. Und das gilt für Junge wie für Alte. Hilf uns, diese Treue einander gegenüber genauso zu leben, zwischen den Generationen. Zwischen Jugendlichen und ihren Eltern, zwischen Erwachsenen und ihren alten Eltern. Schenkt uns diese Weisheit im Umgang miteinander, diese Liebe, die sich nicht entmutigen lässt und die nicht verbittert oder ermüdet. Hilf uns, mit uns selber gut umzugehen und andere so zu behandeln, wie wir behandelt werden möchten, wenn wir in ihrer Situation sind. All die Ängste... die uns beim Nachdenken übers Älterwerden oder über den Tod plagen. Hilf uns, die beständig vor dich zu bringen. Und lass uns zu Leuten werden, aus denen deine Ewigkeit, je älter wir werden, desto mehr hervorscheint. Amen. Ich darf gleich die Ben nach oben bitten. Wir feiern gleich miteinander das Abendmahl und das ist wieder ein Symbol, ein Zeichen, in dem Gott uns seiner Treue versichert, die bedingungslos ist, so dass wir es schmecken und fühlen können.